0: Buenas tardes, pasajeros. Están por abordar Hey Epa.
1: Hey Epa, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy Santiago Martínez y esto es pues Hey Epa. Un espacio en donde vamos a estar compartiendo de ahora en adelante semana tras semana y aprendiendo de las nuevas mentes jóvenes que se están abriendo paso en el mercado laboral en distintas ramas laborales por todo el mundo vamos a hablar con distintas personas con distintos enfoques a sus vías laborales y la idea es que bueno nos inspiremos, saquemos conocimiento de estas conversaciones, aprendamos juntos y que las personas que estén eh, empezando a estudiar estas carreras universitarias o estén terminando estas carreras universitarias pues puedan nutrirse un poquito de las experiencias de estas personas que si bien no están exactamente en su posición, estuvieron ahí hace muy poco tiempo. Vamos a estar hablando con personas jóvenes, personas que se dedican a esto, igual que tú, si eres una persona que está pues comenzando a trabajar por primera vez o está muy cerca de eso o en este momento pues como muchas personas allá afuera están buscando incorporarse nuevamente al mercado laboral. Así que prepárense para conversaciones interesantes, divertidas, tranquilas, en donde vamos a aprender, vamos a reír y donde posiblemente cojamos uno que otro dato para conseguir ese trabajo soñado que estamos buscando. Así que bueno, el día de hoy vamos a estar conversando con un comunicador social, una persona que se dedica 100% a las redes sociales y está en este momento en la ciudad de Madrid, España. Vamos a hablar con Jorge Lander, gran amigo mío. Así que prepárense para adentrarse un poquito en el mundo de las redes sociales, las comunicaciones, la creación de contenido innovador, TikTok, Instagram, Facebook todo este mundo súper importante hoy en día, en especial si estás tratando de trabajar desde tu casa de manera remoto, que es algo muy común hoy en el 2021 post-coronavirus, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Yo soy Santiago Martínez y les doy la bienvenida a Hey Epa. Estamos aquí en el primer episodio de Hey Epa y hoy tengo con ustedes a un gran amigo mío, excompañero de la universidad, Jorge Lander. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a Heyepa. Gracias por estar aquí con nosotros y bueno, gracias por darnos un de tu tiempo para transmitir tus conocimientos en el mundo de las comunicaciones digitales.
0: Santi, mil gracias, la verdad, por esta invitación y bueno, el honor es mío estar acompañándote en esta primera edición de Heyepa. Pues la verdad es que es un proyecto que se viene con, con bastantes cosas buenas, ¿no?
1: Claro, muchas cosas buenas. Y, y bueno, la idea de GEPA, hey Jorge, es transmitir eh, la pasión por lo que hacemos. Eh, y, y incentivar a las personas a ser más curiosas, a amar lo que hacen, a tomar riesgos. Y a, bueno, capaz no tomar el camino, el, el camino fácil, porque... El camino difícil, yo creo, que da frutos más jugosos. Bueno, y, y además
0: te... ese, ese es el más interesante siempre, ¿no? Si vas es en línea siempre. recta, eh, es un poco aburrido. Las curvas son las más divertidas.
1: Me gusta eso, no lo había pensado. Las curvas son más divertidas. Pero es, es complicado, porque cuando uno está, uno está en una curva, uno no puede ver qué hay después de la curva. ¿Entiendes? Claro, Entonces, ahí, es ahí. ahí está
0: el reto. A ver, no. siempre tienes que tener el... El objetivo claro, ¿no? Y, y saber que estas curvas pues, te van a llevar a alcanzar tu meta O alcanzar lo que te, te propongas pero, pero tienes que saber dominar estas curvas Que te vas encontrando en el camino Tampoco puedes ir a ciegas
1: Eso, nada, nada es fácil Pero las cosas buenas hay que trabajarlas Entonces justo en ese tema de, de las cosas buenas hay que trabajarlas Jorge, cuéntame un poquito Preséntate, dile de audiencia de manera cortica quién eres qué haces este, a qué te dedicas
0: eh, pues nada lo primero obviamente pues soy venezolano estudié comunicación social en Venezuela hice un máster acá en comunicación corporativa en el CEU San Pablo y cuando dices hacer... acá Jorge ah, perdón perdona, que te interrumpa en
1: estás en Madrid sí así es perfecto
0: hice un máster en el CEU San Pablo en comunicación corporativa y bueno a lo largo tanto de mi carrera universitaria como al máster, siempre he estado trabajando y creando contenido para, para mi propia marca. Así que pues nada, ¿qué te digo? Nueve años creando contenidos para diferentes marcas en Estados Unidos, España y Latinoamérica. Y creo que la más importante y, y la que me ha traído todos los frutos también, creando contenido para mi marca personal.
1: Exacto, y a mí lo que me gusta también es que eres, eres una persona joven. Eres una persona... Que no es que tiene nueve años haciendo esto y ahorita tienes 50 años, ¿no? Estás haciendo esto... <risa> gracias estás por haciendo... lo de joven,
0: gracias por claro. lo de joven.
1: Es que a ti te encanta decir que tú no eres joven porque eres mayor que, que las personas con las que te graduaste, pero al final tú eres joven, Jorge.
0: Sí, no, a ver, evidentemente, pero, pero pues sí, ¿qué, ¿qué sucede? Desde que entré en la Monte Ávila, en Caracas, que fue donde hice la universidad, desde el día uno... Dije, no quiero estudiar únicamente, eh, principalmente por el hecho de que era un poco mayor que ustedes, ¿no? Yo entré a, esta era la segunda carrera que estudiaba, la primera no la terminé y, y pues yo estaba en desventaja, ¿no? Porque me estaba sentando a estudiar con gente recién graduada de 18, de 19 años y yo tenía 23, tal vez 24 entonces, pues nada, desde el día uno dije voy a empezar a buscar trabajo en el área, en lo que me gusta y a empezar a aprender sobre todo, ¿no? Porque la universidad te da mucha información pero necesitas estar en el día a día y entender el asunto, pues, con, con tus propias manos, ¿no? Este, con tu propia vivencia.
1: Yo creo que una, una cosa que, que todos podemos... Bueno, a, a asegurar casi. Es que si ciertamente uno aprende mucho en la universidad, yo diría que el grueso del aprendizaje está en, en el trabajo, en experimentar las cosas. Obviamente la universidad es importantísima, pero... Al 100%. Donde...
0: Al 100%. Y pues eso siempre lo tuve claro, pero sinceramente más cuando llegué acá a Madrid, porque pues nada. Yo venía también recién graduado, es decir, terminé clases en junio y en septiembre comencé mi máster, pero ya tenía cinco años de, de estar trabajando, ¿no? A la par de, de estudiar. ¿Y qué pasa? Empecé a, a estar en clases con personas que pues tenían menos experiencia, eh, que igual se estaban graduando, pero algunos nada más habían hecho las prácticas o, o las pasantías. Entonces, pues nada, sentí que me estaba sentando en un salón de clases con... Con más experiencia con, con mayores conocimientos Que me lo había dado Ese, ¿no? El, el haber trabajado El know-how siempre lo tienes pues Cuando trabajas y cuando tienes experiencia Laboral
1: Yo recuerdo cuando Estábamos, o oh, bueno, yo recuerdo No, recuerdo Cuando estábamos en la, en la Universidad <risas> que, que Yo te veía siempre con, con cierta admiración porque decía wow, este chamo Está aquí estudiando igual que nosotros Y mira, tiene esta página web Trabaja con clientes Publica contenido todo el tiempo eh, Incluso recuerdo que también Esto ya es Conocimientos profundos de Jorge, ¿no? Que recuerdo que, que tenías eh, Trabajo con la fábrica de sal De tu familia Sí ¿Cierto, Así verdad? Es.
0: Sí, sí, sí continuó haciendo algunas cosas con ellos Y cuando te decía El tema de trabajo y experiencia No es únicamente... Eh, trabajar en una empresa desde el día uno este, es con lo que tú puedes ir practicando, ¿no? En este caso yo entré a la Monte Ávila con un, con un blog que ya tenía unos dos años eh, que en ese momento se llamaba De Noche en Caracas y en donde era mi forma de recomendar cosas que hacer en la ciudad, ¿no? Principalmente el tema de gastronomía, moda y cultura y esto fue el portafolio que yo fui creando año tras año y con lo que fui practicando. ¿no? Este, inicialmente era un tema de Twitter, creación de contenido para esta red social, luego sale Instagram y fue empezar a crear contenido y a entender cómo funciona Instagram. Y claro, yo no trabajaba para ninguna marca, no estaba en una empresa o en una agencia en la que pudiera aprender eh, qué se debía y qué no se debía hacer, pero sí tenía esta cuenta. Eh, personal que sinceramente era mi libro de ensayo y error en donde yo decía a ver, si llego a hacer algo malo pues es mi propia responsabilidad ¿no? y, y esto es lo que, lo que me va a dejar es un aprendizaje entonces pues nada a partir de ahí de ir creando ese contenido la verdad es que fueron saliendo varias oportunidades laborales este una de ellas pues trabajar con mis padres ciertamente en crear contenido para todas sus estrategias digitales de, de alimentos Merú en Venezuela y pues a la par hacer contenido para, para algunas marcas allá, ¿no? Estuve un tiempo trabajando en el Nacional, en, en la sección de, de redes sociales para el archivo de lo, sí, lo que era el archivo del Nacional, un poco como la, la hemeroteca. Luego, pues estuve con una compañía que se llamaba Trinum, en donde se hacían catas de vino y asesoría de enología. Y, y pues eso, eso me empezó a motivar, siempre ligado como al mundo de, del alimento y de la gastronomía, además por de noche, a empezar a trabajar un poco con, con ese sector. ¿no? Entonces, pues llegué a crear contenido para las redes sociales de de algunos restaurantes en Caracas, incluso en Panamá, de Azahar, este...
1: Ok, ok, justo ahí me quiero, me quiero detener, porque tengo varias preguntas, ¿no? Porque justamente sí, sí, sí. La, idea, la idea es hacerse preguntas que se podría hacer una persona que está en primer año de la universidad. Uh -huh. eh, por ejemplo, ¿cómo comienza eh, de noche en Caracas? ¿Qué, qué, qué hizo que dijeras que... Te, ¿qué, ¿Qué hizo que tomaras la decisión de empezar ese, ese proyecto y de manera rápida, cómo me puedes decir que conectaste con la cultura popular caraqueña hasta el punto de que alcanzaste la popularidad que tenía el blog? Porque si, ciertamente tenía una popularidad, tenía un, un seguimiento, este y a, y a mí siempre me llamó la atención, y ya esto es como que una, un, un agregado a la pregunta, ¿Cómo hacías para manejar tu tiempo, para llevar una plataforma a esta escala y al mismo tiempo ser estudiante y trabajar con tus padres? Eh,
0: bueno, ¿cómo surgió? Principalmente yo era como el recomendador personal de todos mis amigos, ¿no? Eh, ¿A qué cine puedo ir? ¿Dónde, ¿Cuál es el restaurante al que puedo ir con mi novia? ¿Dónde salgo de fiesta? ¿Qué concierto hay? Y un día la verdad dije... ¿Sabes qué? Le voy a buscar alguna forma de contar todo esto que sé, porque por alguna razón toda esta gente me lo pregunta, y era bien curioso, porque además mis amigos caraqueños me preguntaban esto siendo yo de Puerto la Cruz, eh, de una ciudad que, que está a cuatro o cinco horas de Caracas, ¿no? Entonces, a veces sentía que conocía un poco más de Caracas que los propios caraqueños.
1: ¿Y, y cómo nada, conectaste, decidí... y, y, y rapidito, un inciso, cómo conectaste de esa manera con Caracas?
0: Bueno, ya tenía un. O sea, cuando eso, ya tenía unos 5 años viviendo en Caracas. Y claro, yo me fui a, a los 16 de Puerto La Cruz. Entonces. No sé, para mí Caracas fue la ciudad que me abrió las puertas. O sea, en donde empecé a hacer mis amigos que al final se convirtieron en familia. El hecho de vivir solo eh, por primera vez en una ciudad como Caracas, pues también me hacía conocer todos los días algo nuevo, ¿no? Este. No. No tenía mis padres esperando en casa con la comida hecha, entonces... Claro. Pues muchas veces por la flojera era, no voy a comer, pero pues no voy a comer McDonald's, sino lo mismo como voy a gastar en McDonald's, puedo gastarlo en otra parte y como mejor. Entonces, okay. pues un poco eso, ¿no? O llegaba el fin de semana y todos mis amigos tenían planes con su familia y, y pues mi familia estaba en Puerto de la Cruz, entonces buscaba planes con otros amigos o buscaba algo que hacer eh, solo, acompañado y ir conociendo, ¿no? La ciudad. Así y nada. Y así fue como empezó. Y... Lo otro que me preguntabas... Me... Ya. Eh, no, no
1: te preocupes. Ya,
0: ah, de no cómo compaginar el tiempo.
1: Sí, te pregunté eso. Primero, ¿cómo, cómo, ¿cómo comenzó? Segundo, ¿cómo conectaste con Caracas? Y tercero, ¿cómo hacías con, con el manejo del tiempo?
0: Sí. Bueno, el, el conectar fue muy fácil. A mí Caracas... Muchas veces, acá cuando me preguntan de dónde soy, para no tener que dar todas las explicaciones, digo que soy de Caracas, aunque no lo sea, pero pues fueron 10 años viviendo ahí, ¿no? Y la verdad es que amo Caracas. Este, y nada, poco a poco, pues me fui dando a conocer, este, fui tocando puertas con marcas, con agencias de relaciones públicas, con incluso revistas, medios de comunicación, para, para ir entendiendo un poco lo que hacían y, y mostrar simplemente, como mira, yo hago esto. Eh, si en algún momento te interesa hacer una colaboración, avísame. Sin yo ni siquiera saber en los inicios de qué tipo de colaboración se podía tratar, ¿no? Esperaba muchas veces que ellos con un poco más de experiencia, pues me contaran.
1: Qué divertido, ¿verdad? Yo creo que nuestra carrera de comunicación social se presta para unas situaciones laborales muy, muy divertidas.
0: Al 100%. Y, y además si te organizas bien puedes lograr lo que te propongas. Yo recuerdo en primer año nosotros teníamos un horario bastante completo de 7 de la mañana a 6 de la tarde algunos días y yo muchas veces entre una clase y otra, si tenía espacio de dos horas un, de tiempo, pues me iba a un evento que tenía o a un desayuno o trataba de, de aprovechar ese tiempo muerto, por así decirlo, en hacer algo productivo, ¿no? Y no quedarme simplemente sentado esperando a la siguiente clase. O me iba ya vestido porque a las 6 de la tarde tenía... estreno de una película y tenía que salir corriendo para allá. Entonces, es siempre, yo creo, que organizarte y... Y dar, dar un poco más de lo que tú puedes.
1: ¿Y siempre fuiste tú solo? ¿O había gente que te estaba ayudando al, con... con,
0: con al chukerano? comienzo... Bueno, cuando empezó en Twitter, pero a los tres... Eh, lo empecé con un amigo que estudiaba en la Simón Bolívar Pero a los tres meses Él se muda a San Francisco Y me dice ¿Qué vamos a hacer con esto? Y yo Pues nada, yo la verdad me quiero quedar haciéndolo este, Me gusta tal Lo puedo seguir haciendo solo Y además esto es un, es un blog no, no requiere mucho trabajo Le, le dije yo en, en su momento Sin saber todo lo que venía Y pues nada, así fue este, Seguí solo como unos tres Cuatro años tal vez. Hasta que conocí a quien hoy en día es mi socia. A Gaby Rodríguez. Que también estudió con nosotros en la Monte Ávila. Y entre varias exacto. personas siempre. Con el tema de que yo iba a muchos eventos y todo esto. Siempre me decía. Oye yo quiero trabajar contigo. Y yo. Ah, sí, sí, sí. Pero claro. Muchos me lo decían por el hecho de. Que los llevara a un evento. O a un desfile. O a lo que sea. A comer. O a comer exacto. y Yo como sí, sí. Un día. Sí, sí, sí. Un día. Hasta que un día me dijo. Oye esto es en serio, no, por, no porque yo quiero ir al evento, la verdad, ella estaba trabajando para, creo que para Urbe o algún medio de comunicación, ahora no recuerdo bien, me dijo, oye, yo estoy haciendo esto y la verdad es que me, me gustaría hacerlo para tu página, no sé cómo lo ves y tal, y le dije, bueno, vale, o sea, empecemos, algunos eventos que yo no pueda ir vas tú, pero bueno, la condición es que tienes que hacer estas fotos, tienes que hacer este video, tienes que eh, hacer un artículo de tantas palabras... Y pues así fue, este y poco a poco fue cogiendo tantas responsabilidades que le dije, oye, yo quiero es que tú seas mi socia, no no una empleada o una colaboradora de Noche en Caracas, ¿no? Y pues el ella haber entrado le dio mucha profesionalidad al, al blog, eh, mucha seriedad, empezó a poner todo un poco más en orden. Este, y empezar a monetizar de cierta forma Y a ver esto como un trabajo, ¿no? Y, y hoy en día, bueno, evolucionamos De, de Noche en Caracas a, a The de noche y, ¿Y, y ustedes
1: no crearon en su momento de Noche en Madrid Sí,
0: este, bueno, eso es una, una historia, una tragicomedia Porque bueno, nada, cuando ya okay. sabía que me mudaba a Madrid Dije, ok, ¿qué voy a hacer en Madrid? Eh, voy a hacer un máster, pero de que voy a trabajar, este, necesito hacer algo el resto de mi tiempo. O sea, yo toda mi vida he trabajado, he tenido el blog y he estudiado. Tengo que seguir haciendo lo mismo. Y pues nada, decidí abrir de noche en Madrid, eh, bajo el mismo concepto. Y como al año y medio o dos, bueno, Gabriela se muda también para acá a los meses. Y al año y medio, dos años, con 20.000 seguidores en Instagram, nos cierra la cuenta ...un día nos despertamos... No, ...y no existía la cuenta... En fin, no es eh, ...una persona... ...una blogger de... ...bueno, no voy a entrar en detalles... ...pero una persona nos Sin había... Nombres. ...denunciado la cuenta... Eh, y pues ...en su cuenta personal... ...y pues nada, nos cerraron la cuenta... ...no hubo forma de recuperarla... ...y claro, eso nos dejó como aprendizaje... ...que no nos podíamos quedar solo con Instagram... ...que teníamos que un poco diversificar... ...y ir creando nuestra propia base de datos... Porque pues no teníamos forma de decirle a las personas, oye, ya no tengo esta cuenta, pero empieza a seguirme en esta otra. Y nada, fueron unos tres meses claro. yo creo que de, de duelo, porque a ver, el trabajo que habíamos hecho durante dos años murió. O sea, ya nosotros no existíamos, no éramos nadie, había que empezar nuevamente de cero, tanto para la audiencia como para... Los clientes.
1: Se perdieron todos al 100%. O sea, los para clientes todo, también se desconectaron de ustedes a raíz del, del problema.
0: Muchos, porque, claro, ¿qué le interesa a un cliente? Que tú les crees contenido para ellos y los publiques claro. en, tu, en tu red, ¿no? Porque tú tienes un número de seguidores y tú tienes un engagement. Cuando de Noche en Madrid desaparece y volvemos a crear y tenemos 100 seguidores, a ver. Que, que marca con un poco de sentido común te va a contratar con 20 seguidores no, o con 100 seguidores? Este, realmente tu alcance no existe, es prácticamente mínimo. Entonces, pues nada, fue, fue entender que eso estaba pasando y que teníamos dos opciones. O dejar morir al 100% en la creación de contenido y dedicarnos a trabajar para una empresa. O empezar nuevamente de cero aprendiendo lo que nos había pasado y tratar de meter el acelerador e ir un poquito más rápido para volver a alcanzar los números que teníamos, ¿no? y, y tenemos una cuenta alterna también en Instagram en donde pues siempre tratamos de conectar una con otra para que en, en algún momento si llega a suceder algo parecido al menos tener una de backup para decir como hey somos los mismos estamos acá este como sigamos en esta, ¿no? y un respaldo así es. Y pues nada, la verdad no hemos podido alcanzar a nivel, a nivel numérico o de seguidores los que teníamos en ese momento, pero sí ha sido todo mucho más profesional, tenemos mucha más interacción que antes. Porque bueno, a partir de ahí, ¿qué pasa? Instagram lo primero que nos dice es, necesito que me demuestres que eres tú, la persona de la cuenta, para devolvértela. De noche en Madrid. ¿Qué pasa? De noche en Madrid no había ni una foto de Gaby ni mía. Todo era fotos de los restaurantes a los que íbamos, a los sitios que visitábamos y no había cómo demostrar que había una. que quién era la persona que estaba detrás de esta cuenta. Entonces, pues nada, a partir de ahí, pues el otro aprendizaje que nos quedó un poco es: ya que no somos una. no hemos hecho el tema de constituirnos como marca. Eh, para poder demostrar como esta marca es mía, pues empecemos a dar un poco más de visibilidad y probemos a ver qué pasa, pues saliendo un poco más nosotras, ¿no? Y humanizando la marca, por, por ponerlo en términos más técnicos.
1: Pues me gusta mucho porque esa humanización se adaptó muchísimo a las tendencias de, de, de redes sociales ahorita.
0: Al, al 100%. ¿Y qué pasa? Este, fue entender un poco de... Nuestra imagen en Venezuela era tener un magazine online, que fue lo que tuvimos con De Noche en Caracas y luego acá con Madrid y fue a entender a, no, ya no somos un magazine online, somos creadores de contenido y nosotros somos las dos personas que estamos detrás de esta cuenta y pues la verdad no salimos en todas las fotos, pero sí, sí salimos, incluso empiezas a ver que la interacción es mucho mayor. En, Oye, las sales hasta en las publicaciones bailando. Que sales.
1: No, me digas, no me digas eso Sales hasta bailando ¿okay? Bueno, me
0: toca, me toca pero, pero a ver, empiezas a ver que las interacciones son mucho mayores en las que tú sales Que en las que simplemente mon montas un... Eh, una imagen Cualquier otra cosa, una más Unas letras,
1: ¿no? sí, lo que sea Una ilustración, pues Sí,
0: entonces, pues nada, la verdad la gente ha conectado muy muy bien con nosotros Y este ha sido el, el gran portafolio, ¿no? O sea, estos 7, 8 años de, de creación de contenido para nuestra marca personal ha sido nuestro principal portafolio para luego asesorar marcas, que es a lo que realmente nos dedicamos el 100% de nuestro tiempo. Porque si bien hemos empezado a monetizar este blog o estas redes sociales, pues siendo completamente honesto, de esto no es de lo que vivimos. no El, el 100% de nuestro tiempo nos dedicamos a asesorar marcas a nivel estratégico en en el sector digital.
1: Claro, ok, y, y justamente ahí va, porque creo que esa es como la última etapa de la historia de sí. Jorge, por lo menos la, por donde va ahorita, ¿no? el yeah, capítulo, yeah. Sí, el sí, capítulo sí. de esta semana. Cierra este, de noche en Madrid, una historia súper interesante, que por cierto, gracias por compartirla por aquí, no tenía ni idea de esto, sí. que ganas este cuento. Este, entonces cierra eh, esta plataforma y luego tú abres The Cyberites con sí. este con Gaby. Y, y me, y me da, surgen muchas preguntas. La primera... Capaz, bueno, Gabi una siempre, pregunta...
0: Gaby siempre estuvo desde Noche en Caracas. Claro, luego, exacto. De noche
1: cosa, en que yo cosa que yo tampoco sabía, fíjate. Cosa que yo tampoco sabía. Sí.
0: O sea, porque ¿qué pasa? En Caracas llegamos a... Bueno, ella era la, la fija, por así decirlo, y, y fue quien se convirtió en mi socia con el paso del tiempo, pero llegamos a tener incluso varios colaboradores ¿no? que creaban contenido porque llegó un momento en donde no nos dábamos abasto nosotros dos solos, porque de noche en Caracas empezó a ampliarse mucho y no solo era moda, sino que era moda, gastronomía, viajes, cultura, cine, arte eh, y tal vez se me está escapando alguna otra categoría, entonces pues Caracas era una ciudad en donde a la semana podían haber 30 eventos en todas estas áreas que te estoy comentando, ¿no? Entonces, pues nada, empezamos a crear mío, teatro. de todo. Este, sí, 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 por sí. eso, además, a mí siempre Caracas me, me ha encantado, ¿no? Y aquí recordando, la verdad es que... Nada, me, me hace muchísima ilusión.
1: Claro, y tiene que hacerte ilusión, Jorge, porque... a mí me pasa lo mismo cuando pienso en retrospectiva de dónde vengo, qué es lo que he hecho... Este, Pacalolo, que fue la banda que manejé en su momento, todo el tema de trabajar en la radio universitaria y ver cómo esas cosas poco a poco hicieron un efecto de bola de nieve a lo que estamos haciendo hoy en día. Así y es. Es, es. Es muy interesante porque eso también nos dice, Jorge, que las decisiones que estamos tomando hoy van a influir lo que vamos a estar haciendo en 4 o 5 años, aunque hoy no lo podamos ver. Al 100%. Y de ahí, y de ahí me quiero agarrar un poquito. Ya para hablar de, de este Más puntualmente Tengo varias preguntas de Rights. La primera es El nombre uh -huh. Háblame del nombre de Explícamelo, Explícamelo. Eh,
0: Pues nada, nos, nos cierran la cuenta Volvemos a abrir Y teníamos rato pensando En que de noche en Madrid Nos estaban limitando un poco Tanto por aspectos geográficos Por Madrid Como por la hora es decir, al ser de noche pues nos estábamos limitando a un contenido simplemente nocturno y no era lo que queríamos porque ya nos había sucedido con Caracas que claro, nos mudamos a Madrid y qué pasa con todos estos seguidores teníamos 100.000 seguidores en Caracas qué pasa con esto o sea, qué hacemos con esta cuenta y, y nada, empezamos a darle una vuelta queremos cambiar, queremos cambiar y la mamá de Gaby siempre nos decía ustedes tienen que hacer algo con la palabra Sibaritas entonces son muy Sibaritas, tienen muy buen gusto, eh, tienen que hacer algo con esto. Que
1: la palabra háblame cibarita, de la palabra, claro, háblame de esa palabra. Eh,
0: la palabra Sibarita viene pues, viene del griego, de Sibaris, de, de que era una región, una antigua colonia griega, en donde pues, estas personas que eran originarias de Sibaris, eran unas personas con muy buen gusto, unas personas muy refinadas Y pues nada, se les, se les llamaban los Sibaritas, ¿no? Por venir de esta, de esta colonia y, y pues nada, la verdad es que nos pareció interesante sí, sí un poco relacionado con nosotros Porque todo el contenido que creamos lo, lo curamos Y lo que recomendamos realmente es porque nos gusta Más allá de, de si es una colaboración o es un cliente nos enfocamos en que si vamos a hacer alguna publicidad de verdad sea porque nos sentimos parte de ello y nos sentimos identificados y pues empezamos a, a buscar, ¿no? Entonces, claro, la palabra en español no nos sonaba muy, muy bonito, además ya habían varias cuentas similares alrededor del mundo con cibaritas y pues investigando, investigando, lo más fácil, pues no nos habíamos dado cuenta, en inglés se llama The Cibarites y, y pues nos causó gracia, inicialmente fue como, bueno, usemos este nombre y vamos probando a ver si nos gusta, si no nos gusta, y la verdad es que hoy en día, un año después, súper identificados con, con el nombre. Siempre, siempre nos pasa que, bueno, incluso me pasaba a mí el primer mes que no sabía ni cómo pronunciarlo,
1: pero... Eso, a eso iba, a eso iba. Que, no sé si viste que me pasó cuando empezamos a hablar que les decía de cyberites en vez de, sí. de yo porque pasé un mes, Yo lo asociaba con, con la palabra cyber de internet, de tecnología, cyber ¿sabes? Creí que sí, de ahí sí, venía. Sí. Honestamente no estaba familiarizado con todo este término de los ciberitas. Me parece genial porque estamos haciendo evidente la razón de este podcast, que es aprender cosas curiosas. Entonces ya saben... Los Cibaritas, los, las personas con buen gusto originales, los Eso. OG del buen gusto.
0: Así es. Y, y nada, la verdad es que súper identificados con el nombre y ahí, ahí estamos. Y a partir de The Cibarites, pues dijimos que este iba a ser el nombre como para todos los proyectos que teníamos en paralelo, ¿no? Tanto la creación de contenido a nivel de, de gastronomía o de estilo de vida, que es The Cibarites. Luego un contenido un poco más humorístico, eh, es de rights Move Para que vean a Jorge un poco haciendo el ridículo en TikTok y los bailes estos Oye, que comentaba Santi y, y,
1: Ahorita que comentas eso Jorge, te voy, a, te voy a detener ahí Porque quiero que me hables un poquito de The Seabright's Move Y quiero que me expliques la razón <risa> de qué los llevó a pasar de recomendaciones de contenido A eh, sketches de TikTok Sketches cómicos Es un salto muy particular. A ver, eh.
0: seguimos haciendo las dos cosas en paralelo. Este, una no, no ha eliminado la otra. Pero, eh, la verdad, no sé. Nuestros amigos más cercanos siempre nos decían cuando salíamos o lo que sea. O, o en nuestras historias personales en redes sociales. Como, ustedes tienen que tener un reality. O sea, su vida es como un reality y tal. Me ría demasiado. Y fue como... Vale, yo no soy cómico ni he estudiado comedia ni nada por el estilo, y es una gente que admiro muchísimo. Y, y para hacer eso hay que estudiarlo, ¿no? Entonces, pues nada, decidimos en eso fue en plena pandemia, en donde teníamos mucho tiempo libre en casa, pues a empezar un poco a compartir eh, nuestro día a día con, con un poco de humor y también, como, siguiendo lo que está en tendencia Pues en TikTok. Que, que bien sabes, es una red social que se trata de, pues, crear el, o repetir el contenido que alguna persona ya haya creado y unirte a ese trend o, o a esa tendencia. Entonces, claro. pues nada, empezamos a hacer esto en TikTok, la verdad es que nos la posamos bastante bien, era más por, por un tema personal de, de divertirnos y, y hacer algo jocoso para, para nuestra experiencia, pero, pues poco a poco empezamos a ver que la receptividad era bastante, bastante interesante Y empezamos a dedicarle un poco más de tiempo, ¿no? A crear el claro, contenido a hacer... aquí
1: en su Instagram Tienen 88 mil seguidores en la cuenta de Cyberite Smooth Jorge
0: Sí, sí, sí 88.000. mil
1: 88 <risa> mil personas viéndote bailar, Jorge
0: Sí, ahí vamos, ahí vamos, poco a poco Y... <risa> Y pues nada, luego llegaron los Reels en Instagram y pues siempre hemos apostado por estar en lo que está en tendencia no Entonces Instagram empezó a favorecer a las personas que estaban con creando contenido en esta herramienta de Reels Y fue como, ok, empecemos a crear contenido en Reels Y hemos estado así tal vez seriamente publicando todos los días, incluso tres contenidos al día Desde diciembre posiblemente y es muy chistoso, porque yo ahora te lo cuento como... Sí, me paro y hago el ridículo, pero... Pararme y hacer el ridículo, posiblemente para que veas 15 segundos... Nos lleva una hora o media hora.
1: Claro. Entre, de entre pensar... La... ideas? ¿Quién
0: un poco es la mente de creativa
1: de los chistes?
0: Un, un poco de todo. Un poco la parte de la tendencia que, que te comentaba... Que estaba en TikTok o en, o en Instagram. Otro un poco de qué se está hablando en general, ¿no? Es decir, ahora viene el verano, entonces, pues la gente con qué se va a sentir identificada con temas relacionados al verano. Y luego otra parte, un poco de lo que nos sucede a nosotros en el día a día, ¿no? Este, hay un video que llegó a 2 millones de views o 2 millones y medio de views que es Gabriela desenchufando la desconectando la plancha del pelo. Entonces, pues esto es algo que ella hace todos los días y me llama a mí y me pregunta si de verdad desconectó la plancha del pelo y se devuelve y verifica. Entonces fue como hay que crear un video de esto y nada cuando vimos había varios, varias personas que ya habían hecho algo similar y entonces fue como bueno, unámonos a esta, a esta tendencia, utilicemos la música que ellos estaban utilizando y... Nada, y contémoslo desde nuestra, desde nuestra a mí perspectiva me, A mí
1: me encanta el contenido que ustedes dos hacen, Jorge Porque entra muchísimo dentro de esta frase tan icónica de la comedia It's funny because it's true Y, y yo es. creo que eso es lo que mejor describe The Cyberites Move Que ustedes hacen chistes que realmente lo que reflejan son las realidades O las cosas que se repiten dentro de la cotidianidad pero obviamente con cierto nivel jocoso o alegre que le da un twist que a mí, a sí. mí personalmente me encanta. Y soy, soy fan de su, de, su, de, su, de su cuenta. Me encanta.
0: Gracias. No, y, y es un poco crear contenido para toda la familia, ¿no? De esto no...
1: Eh, exacto, esto se trata, exacto.
0: Esto se trata además de un contenido pues, que puedas ver con, con tu hijo, que tu que tu padre se, un padre se lo manda a su hijo o viceversa. Sin, sin herir, digamos, susceptibilidades de, de poblaciones, eh, digamos, que, que se sientan afectadas, ¿no? Siendo, siendo lo más familiar posible.
1: Sí, lo, lo más 2021 posible. Exactamente.
0: <risa> Oye, Exactamente. Jorge,
1: me encanta, me encanta lo que están haciendo, me encanta cómo has ido evolucionando como profesional... Y, y ahorita que tuvimos la oportunidad tú y yo de hablar y ver en retrospectiva de dónde viniste, me parece genial que hoy en día tengas estas cuentas en redes sociales, que seas asesor, porque creo que nos desviamos un poquito cuando lo comentaste, pero bien estabas diciendo tú que justamente el core del negocio, eh, tanto tuyo como de Gabriela, es ser asesores digitales. Ustedes este, se venden como personas conocedoras del mundo digital y eh, asesoran a marcas internacionales eh, sobre estrategias de comunicación digital, ¿cierto?
0: Sí, así es. Pues nada, el, el hecho de crear contenidos para nuestra propia plataforma desde hace mucho tiempo nos hizo pues entender qué es lo que está sucediendo en el mercado, ¿no? Y cuáles son las tendencias y, y conocer por ensayo y error qué es lo que funciona y lo que no. Y pues... A raíz de estas colaboraciones que estábamos teniendo con algunas marcas, eh, principalmente en Venezuela, pues empezaron a salir oportunidades, ¿no? Este, clientes en donde, oye, mira, yo no tengo tiempo de dedicarme a llevar mis redes sociales. ¿Me las puedes llevar tú? Entonces, bueno, inicialmente comenzamos así en Venezuela, llevando la gestión de redes sociales de, de algunas marcas. Y bueno, luego ya fuimos evolucionando un poco hasta crear estrategias digitales enfocadas en generación de, de leads o crear estrategias porque hay que sacar una campaña publicitaria para un evento en específico este, todo siempre enfocado en el, en el mundo digital no o un cliente que necesita hacer una página web, pues también la, la hacemos eh, todo el tema de influencer marketing, porque bueno, al ser creadores de contenido, una de las tantas ventajas que hemos tenido es ...conocer tanto en Venezuela como ahora acá en Madrid... ...a muchísimos otros creadores de contenido... ...y compartir de tú a tú esta experiencia, ¿no? Entonces, pues para algunas marcas también hemos hecho... ...estrategias de influencer marketing... ...cenas dirigidas para, para creadores de contenido... ...para foodies eh, específicamente... ...entonces, bueno, un poco en, englobar en 360... ...lo que es el, lo que es el marketing digital... Y pues nada, eso, a esto nos dedicamos al 100% de nuestros días O bueno, el 80, el otro 20, hacemos TikTok
1: Exacto, el otro 20 bailan <ríe> Exacto Jorge, mira, justamente ya para ir cerrando Te quería hacer una preguntita relacionada al, al mundo de Cómo adentrarse al, a la movida Vamos a decir movida entre con air quotes, con, con, uh -huh. con comillas, ¿no? cómo te adentraste a este mundo de restaurantes, de influencers, de todo esto, cuando llegas a España, ¿no? Imagínate que tú eres una persona que está en Venezuela, que tiene un blog eh, de gastronomía y además tiene a uh, un amigo las socio que toma fotos increíbles y quieren montar este, un negocio de creación de contenido de, de, para restaurantes, que ahorita está muy movido de que mira, voy te tomo las fotos de tu, de tu producto, de tu menú y lo montamos en redes sociales. este ¿Cómo hiciste para conectar con los restaurantes? Con ese primer restaurante. ¿Y cómo hiciste para que ese primer restaurante se fuese convirtiendo en otros clientes? ¿Cómo le puedes recomendar a las personas hacer un nuevo portafolio de clientes cuando se mudan a otro país?
0: A ver, lo primero, volviendo a lo que hablábamos inicialmente, es tocar la puerta, no es entrar, ¿no? En mi caso, realmente yo contaba con una ventaja, en donde además de asesorar marcas, era creador de contenido. Entonces, pues al llegar a España, sitio que iba, sitio que publicaba en mi, en mi blog y lo recomendaba, evidentemente sí, si sí me gustaba, ¿no? Y a partir de ahí, de ir mostrando como este portafolio en mi Instagram, a estas marcas les iba pareciendo interesante, hasta el punto de que luego nos escribían como, oye, mira, estas fotos que tomaron me gustaron mucho, ¿me las puedes enviar? Claro, sí, sin ningún problema, este, acaban, este, solo siempre recuerda darnos el crédito, y aprovechaba como el, el momento para decirle nosotros además de hacer esto creamos contenido para tu propia marca es decir, podemos ir, hacernos las fotos, el video lleva, gestionamos tus redes sociales mensualmente entonces si quieres podemos conversar y, y llegar a un acuerdo no pero, pero claro, yo porque tenía esta ventaja si no, y lo he tenido que hacer en muchas ocasiones es ir tocando puerta por puerta restaurantes o empresas que tú veas que no están haciendo algo bien o que piensas que tal vez tú podrías mejorar, ¿no? Este, Claro,
1: donde veas una oportunidad todo, de negocio.
0: Donde veas una oportunidad de negocio así es, sobre todo pues en marcas pequeñas eh, que entiendes que evidentemente no hay una agencia detrás haciéndolo, sino que posiblemente es el mismo dueño el, o uno de los socios que están encargado de de la gestión de las redes sociales o de hacer las fotos entonces mira, ¿por qué no? A ti también lo que te interesa es crear portafolio, ¿por qué no le ofreces algún intercambio inicial de forma gratuita o oye mira, eh, quiero ir a hacer tus fotos para mi blog o para mi portafolio? Este, puedo y luego estas fotos te dejo estas cinco fotos o dos fotos, lo que, lo que acuerdes con él para pues tu contenido. Y si haces si un buen trabajo, esa persona te va a llamar y te va a decir, oye, quiero las otras 10 fotos que hiciste.
1: Eso me gusta. ¿Cuánto,
0: cuánto valen esas otras 10 fotos? Y bueno, nada, entonces estás creando tú, por una parte, un portafolio y por otra parte posiblemente estás eh, ganando un cliente. Y si no se convierte en cliente, el hecho de ir teniendo un portafolio de marcas en la ciudad en la que estás, te va a ir abriendo muchas puertas. Porque también, claro, era algo que... Nos pasó a todos los que, los que hemos migrado. Veníamos con una experiencia o con una trayectoria bastante consolidada en Venezuela. Pero realmente llegas a Madrid y eres uno más del montón. Es decir, tienes que empezar a diferenciarte porque acá estás compitiendo no solo con el madrileño o con el español. Estás compitiendo con personas de todas partes del mundo. Y estás entrando en un círculo social al que no perteneces o... Me refiero a que no perteneces en el sentido de Cuando no eres de esa ciudad no, no es tan fácil como levantar el teléfono Y llamar a alguien que conociste en un evento la semana pasada O que es un amigo de tus papás O
1: hay que patear que es amigo hay de que, amigo. Hay que salir Hay que ir a comer a los restaurantes con los que quieres trabajar Hay que presentarse Hay que dar la cara Así es. Y un, un, una, este, un handshake a la vez Así es Así es. Mira, Jorge, genial, genial. Creo que hablamos de cosas muy interesantes, hablamos de tu trayectoria, que era algo que yo quería conversar contigo. Te voy a hacer una última pregunta que, que trata de responderla, capaz sin tratar de, de extendernos mucho, uh -huh. porque quiero que la trates de responder como que lo primero que se tenga a la mente, este, pero a la vez no es una pregunta de intuición, ¿no? Capaz es medio raro lo que estoy proponiendo, pero... <risa> okay. Lo que te estoy preguntando Intentaré. es... ¿Cómo haces para establecer los precios de tus servicios en un país nuevo?
0: Evalúa cuánto quieres ganar al final de mes. Divide... O sea, cuando estás hablando de freelance, obviamente. Divide eso entre la cantidad de horas que, que le vas a dedicar. Y ya, de esta forma, vas a tener un precio promedio por hora. Me y luego, para cada cliente, pues... El, la cantidad de horas que te lleva a hacer ese trabajo ¿no? Evidentemente Cuando saques el precio por hora También compara un poco Si es real o no esta hora ¿no? Porque tal vez quieres ganar 10.000 euros al mes Entonces pues el precio de hora Por poner tu ejemplo Te da 200 euros Y es algo completamente irreal Porque en lo que te dedicas Eso no es lo que cuesta la hora Por ejemplo cuesta 50 Entonces pues adaptarte al mercado entender que eh, lo que puedes cobrar son 50 euros y a partir de ahí, pues dependiendo de lo que te pide el cliente ¿no? si te pide un logo, por ejemplo, en el caso de los diseñadores gráficos y te lleva una hora, pues son 50 euros si lo que te pide requiere de 3, 4 horas pues 50 por, por 3 o por 4 y luego también un poco dependiendo de cómo esté el sector es decir averigua, investiga, pide presupuesto, eh, entiende que están haciendo otras personas como tú a través de plataformas de, de freelance como Malt, como Upwork, eh, compárate, siempre compara tu tarifa con, con la del mercado para saber si estás por encima, si estás por debajo, que no pasa nada, pero no puedes estar en los extremos tampoco, sobre ah. todo cuando estás llegando
1: exacto, oye Jorge, lo respondiste perfecto, una manera lo que quería era eso, que dieras un tip para las personas que se preguntan ay, yo cómo saco un número y, y diste con este ese, ese punto que estaba buscando, gracias
0: buenísimo, espero que les sirva muchísimo
1: eh, yo también espero que les sirva esa es la idea, que los que están escuchando esto no solamente se queden aquí sentados, sino que se muevan, la idea de este podcast es que no se queden dormidos en los laureles y justamente por eso, para cerrar la conversación, eh, Jorge, cuéntanos, rapidito, ¿dónde te podemos conseguir? Eh, ¿Dónde nos podemos comunicar contigo? Y si tienes alguna recomendación, alguna plataforma con la que estés trabajando que te guste, que quieras recomendar, si estás, no sé, Jorge, si estás escuchando un disco que te inspira al trabajar, dinos cuál es ese disco, y esto te lo dejo a ti como carta blanca, tu despedida, Jorge. ¿Qué le quieres decir al mundo?
0: Bueno, el... voy por parte Eso, <ríe> Muchas preguntas de... a la vez.
1: <ríe>
0: <ríe> eh, me pueden encontrar en, bueno, en todas mis redes sociales... ...como Jorge Lander. O Jorge Lander, mejor dicho. Lo que pasa es que... ...desde que llegué a Madrid... ...me cambiaron el, el apellido. Te la sílaba entonces...
1: tónica en otro lugar.
0: Así es. Entonces acá pues soy Jorge Lander. Y nada, en, mi, en nuestros perfiles de, de Instagram... The Sibarites, si quieren ver contenido de estilo de vida y gastronomía. En The Sibarites Move, si me quieren ver bailando o haciendo algún sketch de comedia. Y en The Sibarites Group, si quieren más tips sobre marketing, sobre estrategias digitales, es el, pues son las redes de la agencia donde estamos compartiendo todo este contenido. Eh, y la página web, por supuesto, en donde está toda la información, tanto de agencia como de creación de contenido esdevibrightsgroup.com.
1: Pero Luego Ay, sí, eh, te hice tantas ah, preguntas que hasta a mí se me olvidaron cuántas preguntas sí, te hice. Jorge. Luego,
0: plataforma <risa> que me guste en la que esté con, con la que esté trabajando. Hace poco descubrí Upwork, es una plataforma que conecta pues compañías con, freelance con freelancers a nivel mundial, sí, con freelancers a nivel mundial. Y pensaba que era una más, ¿no? He estado en varias y la verdad es que los resultados no habían sido tan buenos. Para mí siempre el boca a boca es lo más importante. Pero pues a través de esta Upwork, haciendo una buena búsqueda, he conectado con personas bien interesantes. Han salido varias oportunidades de trabajo por ahí. Y la verdad, a mí en lo personal me ha funcionado bastante bien. Una recomendación es segmentar lo más posible la búsqueda de las empresas. Es decir... Si estás en España, busca empresas que están en España, porque va a ser mucho más fácil a nivel de facturación, a nivel de comunicación, de que te llamen para la empresa luego saber cómo te van a pagar. Es más fácil, evidentemente, si estás en el, en el mismo país. Claro. Y, y nada, esa, esa plataforma la verdad es que me ha ayudado muchísimo en los últimos dos tres meses a encontrar varias oportunidades.
1: Buenísimo. Bueno, este, Jorge, nada... Para los que nos están escuchando, toda la información que Jorge nos dio, dígase los links a todos los blogs de Jorge, los links a la página web de The rights las redes sociales, incluso el link a Upwork, lo pueden conseguir en la descripción de este podcast, en donde sea que estén escuchando este podcast. Y con eso me despido de Jorge y le doy otra vez las gracias por haberse llegado ...al primer episodio de Hey Epa. Jorge, te doy un súper abrazo y estaremos en contacto. Espero Mil que te contacten gracias. después de haberte escuchado por aquí.
0: Mil gracias, Santi. La verdad es que para mí, como te dije, un comienzo, un honor... ...ver que lo que comenzó en Radio UMA hace eh, unos cuantos años en, en la universidad... ...hoy en día lo estás materializando de esta forma a nivel de podcast... ...pues me llena de muchísimo orgullo ir viendo todo este crecimiento... ...a nivel profesional que has tenido... Y más que a la orden, para lo que quieras, o tu audiencia, una asesoría, conocer un poco más sobre alguna estrategia que quieran llevar a cabo, estoy completamente a la, a la orden.
1: Muy bien amigos, y con eso llegamos al final del primer episodio de Hey Epa. De nuevo, le doy las gracias a Jorge por habernos acompañado, haber compartido con nosotros tantas historias y datos interesantísimos. Y a ustedes los que nos están escuchando, gracias por llegarse y aprender un poquito con nosotros. Espero que hayan sacado información eh, de uso, información relevante para lo que están haciendo con sus vidas profesionales. y que se entusiasmen en volver para acá la semana que viene, donde vamos a seguir aprendiendo y a seguir hablando con muchísimos profesionales de una gran variedad de carreras, ¿ok? Así que ya saben, yo soy Santiago Martínez, los espero la semana que viene por aquí y esto es Hey Epa, hasta la próxima.
0: Hemos llegado al final. Gracias por volar con Hey Epa.